0: z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Zaujímaví hostia Ešte zaujímavejšie témy A toto všetko prináša pre vás Štúdio Atevy Na vlnách Svobodného vysílače CS Prajem príjemné počúvanie Prajem. Dobrý deň, milí poslucháči zo studia ATV. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta a dovolte mi, aby som vás privítala vo vysielaní o tradičnej čínskej medicíne s názvom TCM, jaký možná neznáte, alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno nepoznáte. Tak poďme na to. Nech sa páči. prajem, milí poslucháči, pri mikrofóne vás pozdravuje Iveta, hlási sa vám štúdio ATV a naša pravidelná relácia, pokračovanie TCM, jaký možná nesnáte, alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno vôbec nepoznáte. A ja vítam vo svojom štúdiu nášho pravidelného hostia, pána Norberta Sinčaka. Dobrý deň, prajem, pán Sinčak
1: príjemný deň a ja poslucháčov.
0: Áno, takže úvodík máme za sebou a ako sme avizovali, milí poslucháči, dnes by sme sa venovali všetkému, čo sa týka nachladnutiu, imunity, ide nám zima, čiže zase treba uvažovať nad tým, aby telo bolo otužilejšie, aby bolo ako sa povie rezistentnejšie. Takže ja dávam slovo pánovi Norbertovi, aby nám k tomu z pohľadu tradičnej čínskej medicíny niečo povedal. Nech sa páči.
1: Ďakujem za uvedenie. Teda neverím, že je aj poslúchatov, ktorí už sledujú to, čo teda počúvajú tie naše vysielania a už možno aj trošku v s nejakými tými základmi Čínskej medicíny, tí, ktorí ste tu dnes poprvýkrát, tak bravo odporúčam počúvať si aj niektoré z tých predchádzajúcich častí, ktoré sme už odvysielali. No a dnes to bude také rozvedenie, doplnenia, rozšírenie jednej témy, ktorá je veľmi, veľmi dôležitá v našich končinách, keďže žijeme vlastne v klíme, ktorá počas tých zimných mesiacov je dosť vystavená a takú chladu, a veľmi dobre e, viete, či už možno zo svojich osobných skúseností alebo teda zo skúseností svojich blízkych, alebo teda škôl, škôriek a tak ďalej, že práve je toto zimné obdobie, ktoré býva pre náš imunitný systém také najkomplikovanejšie. Kedy vlastne častokrát aj ľudia, ktorí celý rok sa celkom držia, tak tam to nie celkom majú tendencie zvládať, že sú potom usoplení, ukašlení, prechladnutí, mávame tam pravidelne tie rôzne opakujúce sa sezóny vírusových hlavne teda nejakých tých chrípkových vecí pokiaľ ich nevytlačila nová verzia, ktorú sme tu mali updatovaná za posledné dva roky tak veselo populácii propagovanú takže je to také obdobie, kedy to naše telo, naša energia a celkovo náš vlastne obranný systém a obranná energia má oveľa viac čo robiť, aby ustála homeostázu. Čiže aby sme si udržali tú integritu a nepodlahli nejakým takýmto patogénom, ako ich čínska medicina nazýva. Takže nejakému patogénu chladu, alebo teda večerného chladu, alebo plhkého chladu, čo je rôzna kombinácia, alebo rôzne pojmy, ktoré tu čínska medicína používa. Takže čo nám vie čínska medicína pomôcť? Ja by som to rozdelil trošičku na taký krátky historický exkurs. Potom by sme si porozprávali vlastne o tej povahe chladu a teda tých rôznych verziách, ktoré nás atakujú niečo o prevencii. A potom ako postupovať vlastne v určitých štádiách toho ataku. Čiže čo robiť, keď už... Sme to nezvládli v tej prvej preventívnej fáze a potrebujeme vlastne nejakým spôsobom, čo najrychlejšie sa dostať do kondície, byť fit a pracovať. Takže čo je a čo nás bude čakať ľudia dneska veľa rôznych receptov, praktických rád a odporúčaní na všetky tieto vlastne fázy. Takže ak máte nejaký papier, ceru skupero alebo niečo podobné po ruke, tak možno sa vám aj zíde na nejaký krátky zápis alebo spoznámkovanie, ale na druhej strane zase viete si to opakovane vypočuť a, a, a tie informácie rozširiť, doplniť. Takže, ak sa pozrieme teda na pohľad čínskej medicíny. Historicky vlastne ten koncept a, a, patogénu alebo teda zranenia chladom, patogénom chladu ako čínska medicína nazýva chan, chlad sa vyvinul viacej v tých severnejších častiach Číny historicky, čo je v podstate úplne prirodzené a pochopiteľné, pretože v podstate e, južné končiny, teplé končiny nemávajú nejaký problém s chladom, takže tam skôr sa vyvíjali tie techniky práce s horu, horkou horúčosťou, e, vlhkom, tiež ako ich rozstilovať a práve v tých severných končinách sa rodili práve tieto postupy. No a z hľadiska histórie čínskej medicíny, čo je také najdôležitejšie a najvýznamnejšie obdobie, ktoré vlastne predstavuje vypracovanie veľmi detailných protokolov pre zvládanie chladu? Je obdobie, je to zhruba nejakých medzi 150, pred teda nášho letopočtu až 215 z nášho letopočtu, kedy pôsobil jeden z veľmi významných a známych lekárov z tradičnej čínskej medicíny, ktorá ho meno bolo John John King, takže tí, čo sú vlastne praktici čínskej medicíny, tak toto meno im je predpoklad veľmi dôverne známe ktorý mal taký veľmi zvláštny život. On prežil pomerne dosť dramatické životné udalosti, pretože zhruba v rozmedzi nejakých desiati rokov jeho života mu zomrelo viac ako dve tretiny jeho príbuzných na rôzne infekčné choroby, ktoré dnes my môžeme nazvať ako rôzne vírózy a tak teda, ďalej, čiže tie teda chrípkové a podobne. No a tieto vlastne dramatické udalosti ho iniciovali k tomu, že sa začal veľmi intenzívne venovať štúdiu starých klasických textov, ktoré pojednávali o čínskej medicíne. No a tým štúdiom vlastne nadobudol znalosti, ktoré začal v podstate uplatňovať aj na sebe a potom samozrejme aj na pacientov, získal extrémne veľa skúseností praktických s tým, ako teda robiť prevenciu, ako liečiť. No a výstupom jeho celoživotného diela bol jeden spis, ktorý vlastne pre praktikov čínskej medicíny je veľmi dôverne známy. Nazýva sa shang Han lung alias, teda nejaké pojednanie o zranení chladov. Toto dielo je najdôležitejší rukopis čínskej medicíny, v ktorom podrobne je rozobratá celá metodika ako robiť prevenciu, ako ošetrovať vlastne pacientov v týchto chladových zraneniach, v rôznych fázach, v rôznych štádiách vlastne prestupu toho chladu. No a on tam vlastne v nejakých 16 kapitolách toho rukopisu rozobral vlastne otázky, ako prestupuje ten chlad cez obrané vrstvy. Čiže ako bych môžeme brať z povrchu do hlobky, čiže od povrchu cez kožné povory po kožku a cez jednotlivé vlastne šlachosvalové vrstvy a vrstvy vlastne oberanných e, úrovní divízií, čiže párov meridiánov. Krok po kroku, ako sa prejavujú prízraky tých jednotlivých vrstiev a ako ušetrovať toho človeka pomocou stravy, bylín, akupunktúry, moxovania a ďalších techník, o ktorých si povieme, aby sa veľmi rýchlo zregeneroval, aby neprišlo k nejakému závažnému ochoreniu. Pretože pre nás niečo ako banálna chrípka alebo banálne prechladnutie, ktoré častokrát ľudia podceňujú, môže o niekoľko rokov neskôr vytvoriť pomerne závažné autoimunitné alebo onkologické patológie alebo závažné e, choroby. E, u ktorých ľudia v živote si nedajú do súvisu, že toto je následok niečoho, že čo aj 5, 10, 12 rokov dozadu prešiel nejakým silným prechladnutím alebo nejakou výrozou, ktorú dobre nevyliečil. A toto spôsobilo vlastne nejaké problémy, ktoré má teraz v rámci svojho zdravotného stavu. Takže v tomto diele vlastne on pojednáva o rozmanitých typoch nachladnutia, liečby, tých vírových infekčných ochorení, dokonca takých ochorení ako sú nejaké cholera, týfus. A je tam veľa praktických návodov, ako pripravovať bylinné preparáty, liečivé emúzie, rôzne bylinné zmesy, ako pracovať s akupunktúrnymi vodmi. Takže preto toto dielko je takým kánonom vlastne pre našu práx a je veľmi cenným nástrojom poznania a od mňa sa budeme odvíjať. Takže, ak sa teda pozrieme na povahu chladu. že príde nám vlastne po takejto, teraz ešte stále máme veľmi príjemné jesené obdobie, takže to baby leto sa nám tu ťahá aktuálne ešte dlhšiu dobu, je príjemne stabilná klíma. Ako náhra vlastne ústupy toto počasie a zavanie je tu náplno vlastne energia zimy, čiže chladu, tak základná povaha chladu je spomaliť a stiahnuť. Čiže vytvoriť vlastne stagnáciu, vytvoriť blokáciu, vytvoriť stúhnutie, pretože chlad je inovej povahy a samozrejme čím silnejší je ten chlad, tým viacej je toho princípu jínu prítomného. Takže ako náhle my príjmeme, alebo sme vystavení silnému chladu, tak pre náš organizmus je to patológia toho, že dostávame sa do plnosti jín, vonkajšej jín, čiže vonkajšej patologickej jín, to znamená nejakej formy energie, ktorá pre našu energiu, čiže našu vitalitu, nie je úplne vodná a priateľná. Takže keďže všetko, čo sa týka nášho života, je primárne rozvíjanie yangu, ktorý je kontrolovaný a zakoreňovaný pomocou výjim, yang sa prejavuje teplom, vitalitou, pohybom života. A chlad je presne ten patogén, ktorý ide principiálne a primárne proti základnej podstate života. Proti ohňu života, proti plánučiu nášho ohňa. Pretože ak si zoberieme človeka, pokiaľ je živý, má telesnú teplotu. Ako náhle stráca telesnú teplotu prakticky zomierá. Zastavujú sa, ak sme vlastne vystavení chladu, snižuje sa cirkulácia krví, zastavuje sa pohyb energie, vlastne spomaluje sa všetko, až sa to zastaví stuhne. Chlad aj na úrovni fyzikál, Čiže na úrovni nejakých častíc vlastne spomaluje ich kmitanie. Když to oheň, jang, vlastne ich kmitanie, zvyšuje vibráciu, tým pádom vlastne viac energie. No a čo sa vlastne deje tým pádom? Ten chlad, ktorý vstupuje z vonkajšieho prostredia, vytvára najprv stáv hnutia. To znamená, ak zažijeme prechladnutie, tak tie úplne prvé príznaky, ktoré mávame, je to, že nám stúhne svalstvo. Teda znevieme otočiť krk, cítime stúhnutý chrbát, ramená, urobíme nejaký malý, banálny pohyb a vyskočí nám nejaký stavec alebo skončíme zablokovaný, hej. kiaľ nejaká časť nášho tela bola takto vystavená chladu. Takže v princípe zatúhne to svalstvo, Čiže pokožka a šlachosvalové meridiány sú prvou vlastne líniou, ktorá je vystavená ataku, ktorá je poškodzovaná vlastne touto podstatou. No a samozrejme chlad spôsobí jednu veľmi nepríjemnú vec a to je to, že zatvorí kožné pory. Tým pádom sa zatvorí vlastne schopnosť tela vypudzovať toxíny a vylúčiť ten patogén primárne že čiže vypudiť ho, pretože kužné pôry slúžia vlastne na komunikáciu medzi vnútornou a vonkajšou energiou. Sú niečo ako veľmi dôležité energetické brány. Chlad ich doslova zaštupuje, čiže zapchá. Keď si to predstavíme, máme dvere na dome a teraz kus si predstavte, že sa tam vlastne zaplní alebo nasneží to všetko tam okolo toho a je to nej? To znamená, telo sa nevie zbavovať dostatočne toxínov a samozrejme nedokáže dostatočne príjimať energiu a tým dochádza k spomaleniu cirkulácie všetkých vitálnych substancií, čiže krv, energia, telesné tekutiny, ktoré sú v danej oblasti tela, ktorá je tým chládovom poškodená. Tým pádom tam nejde výživa. Ak tam nejde výživa, Znížuje sa funkcia daných tkaní, buniek, častí tela a tým pádom vlastne sa zrýchuje a akceleruje celková degenerácia. Takže na to telo samozrejme má vytvorenú obranu a tá prvá obrana je, máte dostatok yangu. Čiže dostatočné množstvo yangovej energie, čiže inak povedané ohňa a tepla v sebe, je jednou vlastne z kľúčových prevencií počas práve takýchto chladných období a chladu, ktorý nám pomáha vlastne e, vytvoriť opačný tak. Čiže ako náhle nás napadne chlad, tak telo potrebuje použiť opačný princíp. A to je teplo, jank, oheň. Aby ho spálil, rozptýlil, aby ho mohol zahriať a mohol sa ho zbaviť, potrebuje utvoriť, kužné pôvody, vypotiť sa, aby ten chlad odišiel bokom a aby uh, sme boli schopní sa ho zbaviť smerom von. Takže takto si povieme potom, ako na to, čo čínska medicína vlastne používa práve na tento prestup. No čo je ale ďalšia z tých častí, ktorá vlastne sa týka toho chladového účinku, nie je len o Hej. A nie je len o to, že naozaj, keď sa chytíme nejakej takej časti tela, čo vstúhne nám takto rameno, ubličky, krížová časť, položíte tam v ruku, tak fyzicky cítite danú časť tela, že je chladnejšia. Vizuálne, keď sa na ňu pozrieme, tak je belšia ako ostatné časti a tá belova svedčí o tom, že tam je blokáda chladu, že tam nie je dostatok krvi, ktorá by to prekrvovala, vyživovala, Hej. Takže to svedčí vlastne o tom, a pokiaľ napríklad ten chlad sa tam drží veľmi dlho, tak dokonca niektoré časti tela sa tam môžu vlastne zafarbiť až do takej purpurovo-fialovej, modrasto-fialovej farby, ktorá svedčí o hlbokej kumulácii chladu. Dokonca u niekoho to vidia až vyslovene do takej čiernej, tmavej farby, ako keby sa mu tam tak jemne sivo-čierna farba vlastne objavovala. A to už je veľmi hlboký chlad, ktorý sa tam niekde vlastne hromadí a kumuluje na urovniteľa.
0: Áno, pardon, len tuto som chcela len vstúpiť, aby sme na to nezabudli, že že vlastne Číňania chodili vždy oblečení v troch vrstvách a to je Albo aj štyri sa hovorilo, že ako cibula na obliekaný. A to som si všimla, to je dodnes v Číne veľmi také pro, propagujúce, že hlavne starý, možno že tým nové generácie, mladé už ani nie. Ale Číňania vždy mali spotky, ponožky, na tom ešte nejaké, neviem, bombardiáky, ako sa povie, potom jedna vrstva, druhá vrstva, tretia vrstva. A to je také dosť smiešne síce, ale to je presne toto, čo vy hovoríte.
1: Áno, v podstate to ušatenie v tom zimnom režime je veľmi dôležité, aby nám umožnilo keď sme nejak v námahe uh, s tým potom pracovať tak aj s kožnými pôrmi že ak sa napríklad zapotíme nejakou aktivitou pohybom, športom hey, alebo nejakou činnosťou tak aby tie otvorené kožné pôry neboli v bezprostrednom priamom kontakte s vonkajším chladom a vetrom. Pretože v Tedy my veľmi ľahko vlastne ten chlad do seba natiahneme a vtedy môžeme ľahko prechladnúť. E, toto je jedna z kritických vecí. Takže preto, ak tam človek má vrstu na pokoške, ktorá ten pôd saje a nenechá, aby to telo bolo ako keby zvlhnuté s otvorenými pôľmi a vystavené, a za touto vrstou zároveň má vrstu, ktorá je vetru odolná takže niečo ako windstopper vrstva, tak táto vrstva vlastne bráni, aby bezprostredný vietor a chlad prestúpili na tú spotenú pokožku a súčasne tá vrstva, tá telová, ktorá tam je, pomáha vysúšovať to telo. Takže aby sa tam nedržalo, pretože najhoršia vec na penetráciu toho chladu je, pokiaľ je telo mokré, s otvorenými porami Čiže buď sa človek vypotí, alebo dôde k tomu, že napríklad zmokne, vonku niekde v zime. A teraz je tam nejaký studené, alebo čo sa dlho niekde v snehu, a premoknú mu šaty. A teraz to telo je zmočené a do toho fúka vietor. On je ešte spotený z toho, tak ten chlad tam môže veľmi nepríjemne vlastne penetrovať. Priamo bez nejakej obranej vrstvy dovnútra.
0: Áno, Prepačte, ešte tuto by som povedala len jednu vec, že zaujímavé je potom aj to otužovanie u Číňanou, lebo ja som počula aj taký názor, že vraj Číňania a možno tiež tá stará škola vôbec neuznáva plávanie v ladovej vode alebo takéto extrémne športy vďaka práve tomu, že sa vysiluje ten jang tela. To len toto, aby som nezabudla. No,
1: no tak áno, v podstate k tomu otúžovaniu aj ja som sa chcel dostať, ale tak už keď sme pri tom, tak ono priamo s tým chladom to súvisí. Pretože to otužovanie má v podstate dve roviny. veľmi podstatné roviny. Čiže my dobre vieme, že otužovanie primárne sa vyvíjalo v krajinách, ktoré sú vystavené chladom. Takže v tých severských krajinách tam najviac je to rozšírené. A pokiaľ je robené správne, tak pomáha vlastne budovať tú obrannú vrstu. Čiže pomáha spevniť kožné póry, pomáha stimulovať vlastne voľný pohyb substancií tým, že v tom dochádza dochádzali dvom procesom. Najprv spriechodnenie a potom stiahnutie. Stiahnuť, spriechodniť, stiahnuť, spriechodniť. Čiže prehriate organizmu, treba saunou, dobre volenou, A následné prúdke ochladenie, krátke prúdke ochladenie. Čiže nie je len krátke prudké ochladenie, ktoré zavrie tie kožné pôry a následne zase vypotenie. Čiže nedovolí sa tomu, aby ten chladca do dovnútra, ale trénuje vlastne tú obranú energiu týmto pohybom. Trénuje vlastne pohybom e, telesných tekutín krvi, ej, putu e, na to a kožných pôrov, prúžnosť kožných porov, ktoré sa trénujú cievy, ktoré sa trénujú veľmi dobre vlastne pre cievy je ten tréning keď sme vystavení striedavo uh, chladu a teplu ktorý sa vlastne výrazne posilňuje prúžnosť tých cieľ a uh, zlepšuje sa krvný obeh. tým pádom vlastne distribúcia yangu a krvi uh, do celého tela vrátanej periférií. Takže pokiaľ to otúžovanie a saunovanie počas zimného obdobia je robené tak, ako vá správne, korektne, teda s týmto striedaním, tak je veľmi e, podporujúce vlastne ubrano. Ale pre ľudí, ktorí majú málo jangu, e, čiže sú vyslovene zimomliví, bledý zimomliví, keď si vyplazia jazyk, je ten jazyk bledý a je taký, ako keby pokrytý slinami, Uh, uh, takí lesklí, tak uh, tí ľudia sú spôr unavení, majú znižené libido, čiže sú takí ako, vysledne cítiť, že aj v lete potrebujú na seba si dať uh, nejaké ušatenie, sú veľmi citliví na chlad, nerobí im dobré chlad, nerobia im dobré studené nápoje. To všetko je indikácia na to, že tam je prázdno, tak tieto osoby rozhodne eh, pre ne nie je vhodné, aby sa nejak venovali nejakému extrémnu otuženiu pretože si môžu výrazne ublížiť. Rovnako napríklad ľudia, ktorí majú málo krvi a majú málo telesných tekutí. Čiže vyslovene sú takí skôr ako keby štíhlejší, suchší, keď si vyplázať z jazyk, je skôr červenší, suchý, suché pery, a celkovo ako keby, keď sa na nich úzrieme, tak ako keby tá pokuška, všetko bolo vlastne vysušené stiahnuté, tak tieto osoby tiež by nemali zase sa venovať nejakému dlhému poteniu saunovaniu, pretože si môžu ublížiť, pretože vždy pri tom potení strácame vlastne telesné tekutiny a krv. Míňa sa, takže pre nich vlastne nejaké saunovanie z tohto pohľadu nie je vhodné, pretože samotná sauna je prvá pomoc na atak chladu. Čiže ak nás vlastne chytí chlad, tak prechladíme niekde, tak vlastne sa savunovanie je jedna z prvých vecí, ktorú by sme mali urobiť, ale ešte teraz trošičku prebieham, ale... Áno, áno. To, to, to trošku takto nejak by som... Dobre.
0: dobre. Dobre, dobre. Lebo ako toto bolo, aby sme nezabudli, z lebo to je veľmi veľký trend, niekto si kúpi na 3 dní wellness alebo dostane na 3 dní, 2 dní wellness, vypadne a myslí si, že bude zdravý, áno?
1: Áno, no, ten wellness je veľmi zradný a veľa pacientov vlastne rám zvykne cez imu prísť tak, že uh, prídu prechladnutí, uh, soplaví, ubolení, stúhnutí a teraz sa ich spýtate, čo sa dialo. A povedali, no, bol som pár dní dozadu na wellnesse, výborne som sa tam vypotil, dal som si saúny a uh, na druhý deň potom, jak som išiel domov, tak... Uh, zrazu stuholný krk a začali mi sople, začal som kašľať hej, a už sa uveli typické číry, vietky výtok z nosa, takže také klasické vlastne príznaky pre chladiteľ. No a teraz keď sa spýtať, že vlastne, čo robili po tej saune. že schladili ste sa na konci dali ste si ešte aspoň nejakú tú hodinku na to aby ste uh, poležali v uh, nejakej oddychove zóne aby to telo sa ukludnilo, stíšilo keď ste vyšli von, boli ste dobre poobliekaní, mali ste čapicu na hlave, pokiaľ bola tá hlava nedobre dosučená, mokrá. Ej, častokrát povedia nie, ale ja som si na konci sa nechcelo moc chladovať, že s otvorenými pôrmi narýchlo vlastne vybehli von do nejakého chladu, išli niekoľko metrov k tomu parkovisku, do auta a to už stačilo na to, aby ten silný chlad a vietor, ktorý niekde vonku mohli byť, prestúpil do toho otvoreného tela cez tie kožné pôry a vytvoril vlastne atak na ten systém a vytvoril typické prvé štádiu vlastne toho prechladnutia alebo škody na energii Áno,
0: čiže viac, viac škody ako osobu.
1: Áno, ale pritom stačí jednoduchá vec, Poté po sa saúne naozaj dobre schladenie, čiže koniec by mal byť schladiť, čiže zavrieť pôry. Ľahnúci niekde doplný dostatok tekutín a ideálne dať si ešte niečo, čo je potom stiahujúce, čiže im nekysla z tej chuti. Čo môže byť napríklad nejaké trošku šťavy z ovocí, ktoré sú tam, ktoré stiahnu, vyživia tie telesné tekutiny po takom saúnovaní, aby sa naozaj tie kožné poli uzavreli a aby tam bol priestor potom na bezpečný prechod do volkajšieho prostredia. Takže toto je taká jednoduchá abeceda vlastne v rámci toho zimného režimu a zimnej životosprávy. No a tým pádom vlastne je ten atak, tie prvé príznaky chladu, ktoré človek tam môže ucítiť okrem toho stúhnutia svalstva, zatúhnutia hlavy, alebo nejaké blokády, alebo púciť chladu celkovo, čo mne robí dobre je číry rietky výtok z nosa. Či začne vlastne tiecť riedky soplík, začne smrkať, začne častejšie močenie, číra, vojná moč, svetla. Pretože tá svetlá moč je chlad a telo sa sa naží vlastne cez tie vunkajšie vývody, ako je nos, ako je primárne vlastne moč, čiže odvedenie vody. Ten chlad dať preč, čiže zbaviť sa ho tela. Asi každý ste to zažili, že keď je zima a vybehnete von a trošičku cítite viac chladu, tak prírodzenie častejšie si pýta to telo ísť sa, vynočiť a zbaviť sa toho chladu. Takže toto je reakcia, ktorá je úplne prirodzená a uh, odná. Takže čo je alfa omega v prevencii pred zimným podobí? Takže prvý krok je udržiavať vlastne prúžnosť a, a uzavretie kožných pórov pri kontakte s vonkačným prostredím. To znamená preventívne je veľmi dobré si masírovať kožné póry, čiže znamená vlastne úterákom prekrvovať tú pokožku, tak aby sme ju prekrvovali a stimulovali vlastne tú obradnú energiu, aby bola uhyblivejšia, neaktívnejšia, viacjangová, aby sme generovali teplo v sebe a zachovávali teplo v sebe a vlastne zahromažďovali energiu v sebe. Zima je názor. Uchovávanie rezerváru, čiže nie nejaké veľké prítvanie, čiže spôsob nášho života počas zimy mali by mal byť taký, že mali by sme byť naozaj viacej tak vo vnútri seba zameraní aj mentálne, aj vlastne fyzicky, aj energeticky si tak vedomý byť toho, byť vedomý tepla v sebe, tiež ako piecka. Takže vnímať a kontaktovať sa so svojím ohňom, púciťovať vlastne ako ten oheň v nás plánie z hĺbky, z z nášho centra, zbrány života vlastne medzi obličkami. No a... a výjíbať sa samozrejme všetkým veciám, ktoré zvonku nám dávajú chlad. Ne? Čiže hlavne sa to týka príjmu studených nápojov počas zimného obdobia, Napríklad studené pivo. Ne? Jeden z veľkých problémov počas zimu nás môže veľmi silne zachladiť. Studené čerstvé šťavy alebo nápoje, ktoré sú primárne ochladzujúce napríklad, to sú zväčša citrusové plody. Pomaranče, mandarinky, banány, citróny, limetky, všetky takéto nápoje, ktoré sú robené alebo tieto ovocia vo veľkom pokiaľ sa príjmajú počas zimy, tak nie sú vôbec dobrým zdrojom, vlastne, pretože nás uchladzujú. Rovnako akékoľvek studené veci zmrzliny, mrazené alebo hlboko zmrazené veci, nakrátko vlastne len zohriate. Takže snažiť sa vlastne vyhnúť takýmto veciam, vyhnúť sa veľkému množstvu čerstvej zeleniny, čerstvých šalátov, pretože to všetko nám poškodzuje jank. Takže všetky také silne jinové veci, také čerstvé zelené, nepatria úplne vo veľkom množstve na zimné stravovanie, pretože tým si koledujeme o problém. Poškodzovanie yang. S potravím treba dávať pozor tiež napríklad na tofu, je silne ochladzujúce, mungofazúky sú silne ochladzujúce. Takže toto tiež sú ingrediencie, ktoré nám môžu vytvoriť nerovnováhu. Je úplne bežné, že počas zimy, keď pôjdete do dnešných hypermarketov, keď kúpite tam vodný melón napríklad, alebo čerstvé uhorky a tak ďalej. Toto všetko sú extrémne chladivé veci. Viete, že si v zime, keď je veľký rás čerstvý čajn, červený melón, to je extrémna tak chladu, ktorým si koledujeme o problémy. Takže pokiaľ konštitúcia človeka nie je nejak extrémne jangová, že sú také horúce typy, tak ich to môže vážne poškodiť a môžu si koledovať potom o e, výrazné podchladenie alebo prechladnutie počas zimného rečí.
0: Tuto len, prepášte, skočím, ale väčšinou ženy robia túto chybu, že si dávajú ráno jogurty v v zime a ten jogurt je tiež potvorá, on veľmi ochladzuje a zahlínuje.
1: Áno, jogurty, čerstvý tvároch, keď je studené mlieko a podobné veci, toto všetko je silne chladivé, ktoré nerobí dobrotu. Takže toto je všetko to, čo počas zimy by nemalo byť, moc vidieť našom jedálničku a nepítom ani nejaké studené, čerstvé, smutíčka a takéto veci na zimu vonkoncom nie je ideál na nejaké konzumovanie.
0: Ono vlastne, akože predtým sme boli zvyknutí, že sa nám dobre kúrilo všade, lebo väčšinou aj, ja si pamätám ešte ako diecko za socializmom, boli tie byty tak prišerne prekúrené, že ešte pomaly polovica ulice bola vykúrená. A vtedy sa akože zvyklo aj normálne hodovať e, cestu zimu. E, hovorím, tieto jogurči,ky sme pojedali a takéto, ale to ochladzuje silno a e, ja osobne teda vidím, že naozaj ten jogurt má vie veľmi výrazne schladiť, hoci teda ženy, čo sú jednak v prechode, alebo majú proste, také že silnejšie typy, že, majú, že sa potia, majú jednoducho ten silný yang, tak ono to akože sa to žiada. Ale je to zradné, pretože keď v tomto období si nedáme pozor, to, to môžem na vlastnej koži povedať, že je to také ozaj... Je to pochutina, ktorá ani mnohí spône siahnú, ani si to neuvedomujú, ako to, ako to silno dokáže ochladiť v mútornosti. To je naozaj pravda.
1: No, je to tak. Rovnako aj riasy prevedí opatrných počas zimného obdobia, pokiaľ sú niekej, nejakej krátko pripravovanej forme. Pokiaľ sa dlhšie pripravujú teplne, tak to nie je taký problém, ale tiež sú viac chladivé, viac Dobre, takže prvý krok je vyhnúca príjmu chladivých produktov. Čiže aby sme si nepoškodzovali jak. Nej? Čiže nepoškodzovali ho, toto aktivitou. Za druhej, keď ideme smerom von, držať zavreté kúžne póry. Čiže nedávaci ingrediencie, ktoré nám veľmi otvoria po košku a potom ísť na chlad. Napríklad také čiri? Predstavte si, človek si dá čili papričky a teraz vyslovene až sa potí, alebo dá si napríklad poriadny lipový čaj alebo lipovo bázový čaj. A teraz to je silne putopúdrá bylina. Je to fajn, veľmi chutný s medíkom, ale pokiaľ ho dá len takéto základnej forme a vyjde na nejaký chlad a vietor, tak telo je otvorené, potí sa a zrazu šup, veľmi lahúčko to môže hlúpnúť dovnútra. Čiže všetko, čo otvára pory a čo primárne je potopúdené, lebo to sú všetko veci, aj byliny, aj stráva, ingrediencie, ktorými keď si dáme, tak sa zapotíme, tak je problematické, pokiaľ ideme von. Fyzicky von do vystavenia sa chlapí.
2: Naopak,
1: prevencia je kyslá chuť. Takže niečo, čo je e, zahrievajúce, ale súčasne aj kyslé. Takže takýto aspekt má napríklad fermentovaná zelenina. U nás v našich končinách typický domáci zimný pokrm, ktorý takéto niečo splňa, je kvasená kapusta. Je, čiže poctivá nakvasená kapusta v malom množstve, je, keď sa dá, krásne zavrie pory, dodá veľmi veľa cečka vitamínov, probiotických kultúr, takže je termicky aj tej teplejšej povahy, keďže prechádza vlastne tou fázou fermentácie či klasenia. Ale veľmi dobre na tento účel posúžia aj produkty, ktoré sú teraz z byliny alebo z ovocia, ktoré takéto niečo ktoré sú kyslá z chuti. Úplne najbežnejší produkt, ktorý je na toto v našej domácej kuchyni už dlhé, dlhé stáročia používaný, sú šípky. Šípkový čaj. Jej? Alebo urobená štintura zo šípie. čiže naložené tie šípky v alkohole a takto ich vlastne popíjať, pretože ten alkohol je jank, čiže ten vlastne doplňa to teplo, rozýbavá. a taký slákud zároveň stiahuje, zatvára, typové. Alebo namiesto tých šípiek, rakitník. Výborný, tiež vzťahuje kyslá chud, ktorý tu rastie, arónia. Čiže pôdy arónia a podobne. Takže to je to, čo nám tu bežne fyzicky rastie. A rovnako drví a väčšina vlastne plodov, ktoré u nás rastú a ktoré si vieme nasušiť a dajú sa vlastne aplikovať počas zimného obdobia ako sušené, ktoré sú kyslastej chuti. Z byliniek, takých kanonických v čínskej medicíne silne obranu podporuje, doplňa obličky, podporuje plúca a stiahuje zapár kožné pôry je schizandra čínska. Takže tie semiačka vlastne schizandry čínskej nazývajú ako uvejdz, čiže korenie piati chutí. je v čínskej medicíne jedna z veľmi dôležitých ingrediencií práve počas toho zimného obdobia na podporenie.
0: Ano, to je, myslím, tá klanopraška však.
1: Uúúú, uh, neviem, či sa to volá klanopraška, ale...
0: No, v češtine si nespomínam, ako, ale to najdú aj českí uh, poslucháči uh, na internete, ako tú, tú šizandru, ako schizandru. Ano, tak.
1: Šizandra, alebo buvejc, ako čínsky, teraz fakt jemem teda čínsky, teda český názov, ale... Podľa mňa tiež takto sa to bude aj česky nazývať. No a, a z tohto stačí pár semiačok. Buď zajesť, alebo e, normálne čaj spôl spraviť. Čiže zaliať vlastne hľúcov do iných čajov, ktoré podávať. Takže kyslá chuť je základ, ktorý vždy nám pomáha zavrieť kožné pory. Je, čiže pomáha vlastne e, takýmto základom Za tretie, na prevenciu veľmi podporujúce sú prechádzky na vzduchu, v chlade, čiže v prírode, keď je vonku, aby sme sa tomu chladu vystavovali, čiže aby to naše telo bolo otúžilo, aby sme neboli v interiéroch v nejakom prekúrenom priestore a to telo nemá kontakt s tom, energiou chladu, čiže aby ten náš obranný systém sa ju učil vlastne spracovávať v rozumnom dámkovaní. Uh, Ublečený tak, aby sme neboli zabavušení ako medvedia, ale aby sme sa dostali na tej prechádzke do takého komfortu, že uh, sme ublečení tak tesne, že nám je tak akurát ale nie je teplo, ani už necítime, že by nás to nejak nepríjemne skladzovalo. Čiže trošku menej ako je nejaké to uh, prehliadenie a to chceme kontrolovať. Je, je, či to chápete, hej? Čo máme? Áno,
0: jasné, čiže vlastne nebyť zababušený, ale zase to na ľahko.
1: No. Áno, neísť ne, ne do extrému nejakého ľahka, ale tak, aby sme to telo trénovali, čiže perfektná pôlhodinka, trištvať hodinky, hodinka prechádzka naozaj na tom vonkajšom vzduchu nie vtedy, keď je extrémne silný vietor v studení ktorý sme úplne...
0: Áno, áno, ešte, ešte len skočím trošku, minútka, tu Schizandru som našla, prosím pekne, napríklad pre poslucháčov www.floranazahrade.cz Schizandra neboli klanopraška, Schizandra čínska, český klanopraška, patrí k mene známym ovocným druhom, ačkoliv sa v Tuzemsku pestuje už desítky let. No, takže si to môžu pozrieť tam aj, ako sa pestuje v našich záhradách, v našich podmienkách. Takže to len tak prepačte, nech sa páči.
1: No, takže uh, toto je teraz Teraz druhý krok je doplňa... Jank, že doplňate po preventívne. Počas zimy, na takéto domáce toniku miangu, čo by malo byť v takej tej uh, veľmi. Častej domáce lekárničke pripravené je čerstvý zázvor. Koreň čerstvého zázvoru. Jedna z najuniverzálnejších bilín, ktorá vlastne nám pomáha rozstylovať chlad. Je veľký rozdiel, či ten koreň zázvoru dávame sušený alebo ho dávame čerstvý. Ak je sušený, tak je extrémne hrejivý, Takže niekedy, keď sme chodievali lyžovať a boli sme vlastne v šoférskom režime, že nebolo možné, treba z puty lyžovačka, keď sme sa presúvali, používať na prehriatie nejaké domáce poctivé zimné spiritusy, mm-hmm. ktoré dostilujú ten chlad. Tak ten sušený a jeden alebo dva malé plátiky vytvorili podobný efekt ako dobré riadné slovenské hriatlo. Poriadná domáca, pretože bolo to vlastne extrémne silné, hrejivé. Ale toto je malé dávkovanie len na krátku dobu, Tým sa môže vytvoriť, ak tam niekto má veľa horka, pomerne rýchlo, nerovnováha. Ale čo je bezpečná forma toho zázvoru na zimný režim, je teda postruhaný zázvor zaliať vriacovorov, čiže zhruba nejaká taká, čo je polivkovalý žica postruhaného zázvoru na nejaké pôl litra vriacej vody. Dať tam nejaké dve, 3 kústovnice goji, ktoré trošičku budú zjemňovať ten zázvor a dať tam do toho trošku medu a niečoho kyslého. Hej, tým kyslým nemusí byť nutne len nejaký citrón, a keď kľudne môže to byť aj e, málo množstva aj citrón. Kľudne to môže byť napríklad aj rakitník, o ktorom sme hovorili.
0: Áno, áno, videu... ešte by som povedala k tomu zázvoru suchému. On sa predáva väčšinou v mletej forme. To som si všimla aj v tých klasických obchodoch, sa dá kúpiť mletý, sušený zázvor a tam stačí na špičku noža a, a má, to, má to vlastne chuť pálivu a je to veľmi do plúc, to je do meridiánu plúc to je ale extrémny yang. takže s tým by som naozaj veľmi uh, aby ľudia dávali pozor, ako ste povedali to len som do toho skočila, áno
1: Ide teraz o to, že ten zázvor bude revitalizovať yang, bude rozstilovať hlieny podporovať ubranú funkciu toho tela a silný vlastný antivirotický efekt, takže aj práve na prevenciu voči tým a iným veciam, ktoré sú. No a pokiaľ sa to aplikuje tak, že je to súčasne aj s tou uh, sladkou chuťou tak, uh, a zároveň aj s tou kyslou chuťou, tak to vlastne kombinuje uh, viac elementov, pretože máme tam v podstate drevo, máme tam ohej, máme tam zem, máme tam... Uh, kou hej, ktoré idú ruka v ruke do
0: kopej
1: ak, ak sa k tomu dá napríklad schizandra nejaké tiež 3-4 semiačka schizandry tiež to pôjde na plúce aj obličky ešte viacej ten efekt stiahnutie takže taký ten dobrý preventívny zimný čaj teda postúhaný zázor trošičku goji kustovnice činskej Uh, dať tam trošku uh, dve tri semiačka uh, tej schizandry, o ktorej sme hovorili. A trošku sušeného alebo čerstvého, alebo uh, ale sušený môže byť raketník alebo arónia, alebo šíky. Čiže takéto ingrediencie, ktoré sú tej kyslastej chuti vzťahujúcej. A toto je výborný nápoj preventívny zimný, vždy keď človek má počítače príde níkde zvonku alebo ide von a potrebuje sa pohybovať v nejakom chlade, aby mal ten jang v sebe, aby mal tie kožné pôry vlastne uzavreté a podporené. Dobre. Z ďalších ingrediencií, ktoré vlastne podporujú ten yang počas zimy a bránia tomu chladu, je v domácej lekárničke veľmi dobrá škorica. Uh, takže napríklad také dobré varené víno so škoricou klíničkami, čiže také, ktoré je kyslasté samo o sebe, teda nejaké červené alebo biele víno, nie je veľmi presladené, takže tak, aby to bolo decentne urobené, je výborný rozptylovač uh, chladu. Hej. Takže veľmi dobre sa dá aj prvá pomoc, aj keď človek dostane nejaký chlad, prechladne, tak je to mimoriadne vlastne. Uh, efektívny nástroj na to, ako podporiť jeho vypudenie do červenej ešte viacej hrejvej povahy. Áno,
0: ešte... to si pamätám, ešte si predstavte, že nám na uh, hodinách aj hovorili, že dokonca variť to červené víno s plátkom zázvoru.
1: Áno, dá sa, dá sa, ktorý to ide. Čiže v podstate tá recept na to malé víno uh, je ten, že dáte si najprv vodu sa uvarí v malom množstve vody. Ten pomer je zhruba 1,8 až 1,10. Podľa toho, koľko ako silné chceme mať, vlastne to víno. Ale zhruba 1,8 je taký pomer veľmi chutný. že do toho jedného diela vody sa dajú nejaké tie korenia či trošku kľúčekov, škoricová kôra, čiže škoricovník. Uh, dá sa tam uh, napríklad ten zázvor trošičku nejakej kvóry, treba z citronovej teda na tento účel. Nejaké jablčka sa tam dajú trošku do toho
2: uh, rozvariť,
1: aby to bolo uh, také chutnejšie. No a potom, keď sa to pár minút pobalí, takýmto spôsob prejde a takže chcem práve tú schizandru dávať hej, na tento účel. No a potom sa tam vlastne doleje tých 8 dielov e, toho e, vinka a nechá sa to už vlastne len tak do toho maru prejske, to dačí bublať. Odstaví sa to, predsedí a e, v rozumnom terapeutickom množstve je Áno, e,
0: áno. E, e,
1: konštitúcie potreby, e, e, takže toto je tiež taký nápoj, ktorý určite počas zimného režimu e, patrí do prevencie a aj teda prvého štádia toho ataku chladu. No, a za ďalšie veľmi dobré na toto je cibulová polievka. Hlavne teda už pokiaľ sa stane to, že človek ten chlad dostane do seba. Čiže veľký rozdiel je či robíme prevenciu alebo kedy už došlo k prechladnutiu. Ak došlo k prechladnutiu, tak je tu jedna podstatná vec. Potrebujeme otvoriť pôry, takže vtedy je kontraindikované všetko, čo je kyslé. Takže žiaden e, šipkový čaj, e, s alebo alebo nejaký, ja viem, čaj s citrónom alebo alebo nejaký bylinkový čaj s citrónom, takže citrón je
0: e, No a toto, robia, a toto robia chybu ľudia podľa mňa, lebo sú zvyknutí, že sú ako keby nachsýpaní a hneď si už dá citrónu kopec a neviem čo, všetkého, vitamín C, e. áno?
1: Nie, 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 nie. Vitamín C je výborná prevencia, ale nie v syntetickej forme, ale v prírodnej forme. Čiže naozaj tak, ako sme povedali, tie sušené ovocia, hej, ktoré obsahujú pár zrniečok rakitníka, pokrie kompletne v organickej forme vlastne dienú spotrebu C. A dnes už naozaj sa dá z tých organických foriem to C dostať vlastne z NVC, ktoré sú v dispozícii.
0: No, ale to je o tej dôvere, že vlastne my sme boli naučení, že chytí ma nejaké prechladnutie, ideme do lekárne, nakúpime za 30 eur suplementy, čiže vlastne taký hen, taký ony onaký kyselí, vitamín C, paracetamol a dáme si to všetko a, a ešte si kúpime kilo mandariniek po ceste a všetko to napcháme a tvárime sa, že toto treba naozaj vytestovať. Každý, kto má zaujem, porovnať si priebeh toto zaužívané a toto, čo my tu dnes hovoríme, keby si to chcel vyskúšať, tak uvidí veľký rozdiel.
1: No, každopádne musíme si urobiť jeden veľký rozdiel, že je rozdiel medzi prechladnutím a výrozom. Napríklad chrípkovou výrozou. Rozdiel je v tom, že jedno je infekčné a druhé je neinfekčné. Aj toto, áno. Je len bez akýchkoľvek vírusov len na tak patogénu chladu. Uh, a, a ako náhle napríklad chrípková epidémia tak to je vírusová záležitosť čiže šíri sa to infekčne primárne to papučkovou infekciou uh, a je to úplne iný typ prestupu a mechanizmu a cečko je primárne antibirotikum. kysláku samozrejme pomáha zatvárať pôry, ale uh, jeho primárny efekt je práve podpora uh, ako náhle sa jedná o problém chladu, ale v porovnaní alebo v kontexte s infekciou alebo viralitou, čiže práve na tieto chrípkové a podobné.
0: Jasné, smysky. a len mala Z Klasická, čo som si všimla, veľa ľudí povie, že človek ja sa ti neviem vypotiť. Mne sa nedá potiť. No ale veď, keď si to zavrie tým kyslým, tak sa nevypotí.
1: No, to áno. Samozrejme, ako náhle si dá kyslú chuť, tak sa zatvoria pôry a problém sa vypotiť. A ako náhle my natiahneme chlad, prvý krok je vypotiť sa. Čiže všetko, čo nám pomôže vypotiť sa, to je hneď prvá pomoc, ktorú treba urobiť okamžite. okamžite. Hej. Čiže horúca sprcha, Hej. horúca vaňa. Sauna, ak máte doma infrasauna, výborne vyputuje chlad. Aj bežná sauna, čiže kto má problém napríklad so srdiečkom a nemôže ísť na silnejšiu saunu, tak infrasauna je veľmi vďačná na tento účel. Nemusíte ísť do veľkého vypotenia, stačí sa len zarosiť. Čiže skutočne jemného orosenie, aby ste cítili, že sa dostane pár kvapiek von, stačí na to, aby tie kožné pory sa otvorili a vypudili. Teraz je na mieste to, čo je z babských domácich receptov, to veľmi dobré a používané. Lipový čaj s bazou, z meníkom, ale bez citrónu. Áno. Je v tomto štádiu bez citrónu, aby sme pomohli vlastne vypoteniu, vydrenovaniu toho. Tu je štádium na dobré domáce, dobrú domácu pálenku whisky a podobné, čiže také, ktoré sú
0: naozaj púctivé, spiritusy, nejakého frťarná si dáť. Áno, ja. keď, tak... keď ešte chutí. Áno, keď ešte chutí. A už keď prestane chutiť, už je záver.
1: Ej, 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 ej. Takže, vlastne prvá pomoc infralampa, má treba sprehriať tú časť infralampou. No a čínska medicína na tento arzená mala k dispozícii veľmi silnú trojku, trojkombináciu techník a metód. A to bolo moksovanie kváša a bankovanie.
0: Áno, a ja, ako... koľko máme času? No, no práve, už... práve toto idem povedať. Že a tým by som urobila malý brejčik teraz, ako, ak teda poslucháči dovolia oddychnúť si chvíľočku a hneď by sme sa k tomuto dostali v tej našej druhej časti. Môže byť? <laughs> Dobre, takže ideme na to. Dáme malý break. Pár minúček. že my sme sa vrátili, milí poslucháči. Opetovne vás vítam v druhej časti nášho veľmi zaujímavého rozprávania. Naším stabilným hostom je pán Norbert Sinčák, zakladateľ školy Čínskej metafiziky, Akadémia Čínskej metafiziky v Nitrianských hrnčiarovciach blízkosti Nitri na Slovensku. A dávam mu opätovne slovo, aby pokračoval v tomto veľmi, veľmi poučnom pojednaní o chlade a o následkoch prechladnutia vírus a tak ďalej a o imunite, nech sa páči.
1: No, takže nadveřeme teda na to, čo sme pre break trošku rozprávali a teda spomenuli sme o tom, že ak teda dôjde k nejakému ataku chladu, čiže človek naozaj natiahne na seba chlad, tak aké máme teda možnosti prvej pomoci, no a Pomenul som teda, že čínska medicína má jednu veľmi silnú trojku. Teda okrem všetkej tej dietetiky, uh, bilín, uh, akupunktúry a iných vecí. Tak, používa vlastne tri veľmi efektívne nástroje a, a v ich synergia kombinácia. To je moxovanie, kváša a bankovanie. Hej. Čo je pointa týchto technik. Ako prvá sa zvykne aplikovať kváša. Kváša je technika, ktorá z tých nástrojov čínskej medicíny je taká, ktorá je relatívne menej známa ako tie ostatné nástroje. a Čo je veľká škoda, pretože je veľmi ľahko dostupná aj pre e, bežnú samopomoc. A každý z nás ujeme krásne aplikovať. Stačí sa naučiť nejaké základy Základné princípy práce a je založená v podstate na trení povrchu pokožky. Či už na sucho, alebo cez olej. Dá sa to robiť buď teda hánkami prstov, čiže vieme si vlastne šúchať. Takže veľmi jednoduchú klášť si viete skúsiť aj tak, keď si dáte čo, zoberiete si hánku nejakého prstu a začnete intenzívne trieť po povrchu pokožky nejakej časti svojho tela.
0: Tu len pre, pre českých poslucháčov Hanka, to je vlastne klb, čo ja viem, na prstoch klby, áno? Čiže vlastne klouby prstu, áno?
1: Áno, je to tak, aj. Alebo napríklad môžete zobrať čínsku lyžičku, aj, tie porcelánové čínske lyžičky, pretože originál sa predávajú vlastne v e-shopoch špeciálne pomôcky na kvášu, to bývajú stovky rôznych druhov, čo dnes sú v dispozícii, ale na to je dobre trošičku sa zaškoliť, čiže máť zapsované nejaké školenie. A,
0: a máte, kurs. máte, máte také niečo, ja. pán Norbert?
1: Áno, kľudne si môžu pozrieť poslucháči na stránke metatron.sk, tam je tá sekcia čínska medicína, tam sú také balík 7 kurzov čínskej medicíny a tam je aj moksovanie, aj kváša, aj bankovanie, aj ako presúra, čiže všetky tieto také tie malé témy, tie praktické veci pre bežný život, použitie, to všetko tam máme takéto online dispozícii.
0: Výborne, ja. výborne, ďakujeme. A ešte len doplním, že tá kváša sa píše inak, ako sa vyslovuje, aby teda tí, ktorí nemajú ani poňatia, o čom rozprávame, si to pozreli potom pod, tuším sa to píše guasha. Neviem, guása. nie som si istá.
1: Guasha, presne tak, dochody, ako by to bolo. No, najčastejšie sa to aplikuje 2 v jednom. Mm-hmm. Takže princíp o tejto techniky je prekrviť pokožku, čiže vytvoriť takéto začervenanie, prekrvenie pokožky. No a pokiaľ sa to robí trošku intenzívnejšie vršu dobu, tak dôjde postupne k tomu, že na úrovni toho prekrvenia sa tam začnú objavovať také ako keby jemné, krvné, červené podviatinky. Čo no sa človek nemusí naplašiť. To je práve naopak, to žiadané. To je to, čo sa nazýva ako to šá. A to je to, čím sa čistia toxíny a patogény zvonku. Čiže veľmi dobre to roztyruje vietor a chlad a horúčosť, ktorá môže byť niekde ako nejaké zápalové procesy alebo blukády na úrovni pokožky, podkožných vrstev, eventuálne vrchných častí, svalových partí. Takže je to silne detoxikačná technika. A práve ako prvopomoc sa tu kvášuje hrudná kosť, oblast kľúčnej kosti, čiže medzi krkom kľúčnej kosti, zpredu, zozadu, čiže okolo šie, zátilku, je, hornej časti vlastne hrudnej chrbtice. To prihrobíme niekomu inému. Takže toto je vlastne taká rýchla samopomoc. Púriadne to prekrviť. Týmto trením následne sa zvykne aplikovať bankovanie. Čiže sa vlastne pridajú banky. Dneska ľudia nemusia mať vôbec nejakú paniku, že musia používať, do sa bojí ohňa, že len ohnivé. Komfortne sa dneska dajú kúpiť silikónové banky, nej? Naozaj to len stlačíte dvomi prstami, priložíte, uvoľníte prsten no sa to nácupne a krásne vytvorí podtlak. Úlohou bankovania je rozhýbať krv, energiu a vytiahnuť hlbšie patogény v svalových skupinách. Takže krásne vlastne uživujete stuhnuté časti, ktoré sú takýmto spôsobom blokované. No a po odstránení baniek dole sa aplikuje MOXa, čiže prehrievanie daných oblastí alebo nakup vodov pomocou tzv. palinových cigariét, čiže to sú špeciálne vlastne z vlákien palinových, ktoré sú niekoľko rokov, e, sušené, potom jemne vlastne prijedené na také e, veľmi jednoduchú vlákno, aby to horelo rovnomerne, stávalo vysokú teplotu. No a to sa vlastne už dáva do takých foriem cigár, ktoré môžu byť tenšie, hrubšie podľa toho, či sa prehrievali nejaký konkrétny akupunktúrny bod, alebo tie hrubšie na celé oblasti tela. Alebo dokonca dneska sa predávajú už aj také uhlíkové, že sa to zahrieje už to nedymí a uh, necíti to v interiéry a dá sa tým komfortne vlastne prehrievať uh, nejaká oblast tela. Takže táto trojka je extrémne silná na prevenciu, ale aj liečbu hlavne tej prvej fázy a takú chladu. Týmto sa dá prakticky do 24 hodín človek nakopnúť do normálneho režimu fungovania bez akéhokoľvek rizika toho, že ten chlad by vlastne prestúpil niekam do hlbších vrstiev. Takže uh, toto sú nástroje, ktoré originál čínska medicína vlastne využíva uh, na tento účel. No a z tých domácich častí, teda čo sme povedali na to prehriatie, čo teda môžete urobiť a čo môžete použiť, uh, veľmi dobre poslúži napríklad aj obyčajné také tie nahrievacie vankúšiky, ktoré dáte niekde, treba z rúry nahria také splnené, treba s tým pohánkou sušenou, sa to dnes predáva, a potom priložíte na tú oblasť, kde císíte chlad. Ne? Pokiaľ nemáte možnosť aplikovať tú voxu. Alebo,
0: tým... alebo sol nahriata na panvici napríklad. Alebo proste...
1: Ne, alebo, kamene alebo kamene zohriaté. Alebo to
0: áno, kamene tiež nahové.
1: Takže toto všetko vlastne ide o to, aby tá oblasť sa krásne prehriala. Veľmi dobré sú na to aj originál maste, ktoré sú prehrievacie, alebo náplaste, ktoré sú prehrievacie. Špecializovaných obchodov a ješokov, ktoré sa menujú čínskej medicíne, predávajú také čínske hrejivé náplaste. Takže tie stačí na takúto stúhnutú časť tela na 24 hodín nalepiť. Ono je to robené z bylí, tie bylí majú hrejivý účinok. A umožňujú vlastne takýmto spôsobom prehriať tú časť. Domáca samopomoc je zase napríklad čerstvý zázor na strúhaný. Pokiaľ sa ako kašička aplikuje na nejakú takú oblasť, nechá pôsobiť, tak takisto krásne sa tá časť prekrví, prehreje. Takže pomáha to vlastne rozohriať. Alebo napríklad esenciálny olej zmiešaný s nejakým teplejším ulejom, ktorý sa aplikuje na pokožku tiež, ktoré má vlastne schopnosť prekrvovať, prehrievať tak dá sa aplikovať aj v takejto forme, hlavne na klby takže toto sú z takých tých domácich postupov, ktoré sa dajú veľmi pekne použiť
0: A teda na... rozmarín, to skočím len napríklad rozmarinový olej, olej porievkový olej to mohlo byť tiež z tých našich je to taký No a potom
1: spomenul som, začal som s tou cibulačkou, len som to... Áno, áno. a cibulačka sú vývojné porievky na rozstylenie vonkajšieho chladu. Hej. A aj samozrejme rozstylenie hlienou, hlavne hlienou z plúc. Takže tiež sú také typické zimné porievky, ktoré sa vlastne dávajú. To isté napríklad poriadny boršť. Čiže poriadny vlastne dlhovarený boršt je výborný na rozstýlenie chladu, doplnenie krvi vyživenie, takže toto všetko sú vlastne také tie nástroje vlastne prvej pomoci v tomto štádiu. No a, a ak toto urobíte vlastne okamžite uh, po tom, čo cítite, že ten chlad sa niekde dostal na vás, tak vlastne minimalizujete riziko uh, toho posunu svedom ďalej. V čínskej fitoterapie na toto prvé štádium bola urobená jedna veľmi stará, zmes bylín. Uh, ktorú odporúčam si kúpiť domov do domácej lekárničky, ktorá sa dáva uh, na prvé štádium toho napadnutia chladu a volá sa to gui tank okay? ja,
0: ja, ja to potom dám dovnútra Je to na tej vašej stránke niekde? Uh, myslím,
1: že nie. Máme to len v kúzoch, kde sa to vyučuje v rámci... Ano týchto nejakých protokolov, ktoré podrobne rozoberáme a kde aj Šanka teda ako to dielo rozoberáme a kde dávame teda protokoly aj pre bežných ľudí, aj pre profesionálnych praktikov čínskej medicíny, ako s tým pracovať v jednotlivých šiestich vrstvách.
0: Aha, a to tý... sa dá riadne na e-shope objednať alebo cez Prahu Aho. alebo...
1: Dá sa to objednať cez e Pre širokú verejnosť je to vlastne súčasťou toho balíka Čínska medicína ako kultúra bez jeliček. Takže tiež zase na tej stránke Metatroneska,
0: keď
1: sa to tak je to tam ako balík. A, a buď ako celý balík, alebo je to aj v jednom z tých modulov samostatne mal by tam byť vlastne uvedené v ktorom zní už poznatý názov aj obsahu, čo sa týka vlastne toho prestupu chladu. A to je zamerané pre takú bežnú časť ľudí, pre profesionálnych praktikov. Odporúčam pozrieť si to potom v rámci kurzu Taoistická medicína.
0: Áno, a ten, ktorý by si to chcel iba kúpiť ako zmes čajovú, ako iba zmes, tak...
1: Bežné. Každý ešok, ktorý sa venuje byli nám čínským, to bude mať určite tam, OK, a
0: ten názov to... ešte raz vás poprosím zopakovať pre poslucháčov.
1: Gui z Hitank.
0: Gui z tank. tank. Dobre. Fajn. Ďakujeme.
1: Je to taká uh, veľmi uh, kanonická uh, zmes, ktorá rozstýluje vlastne chlad, uh, vonkajší chlad. A zameraná je vlastne je zo škoricovníka, vytvorená spolu s ďalšími bylinkami, ktoré sú veľmi vyvážené. Takže táto byliná zmes, keď ju podáte hneď v tých prvých štádiách, tak perfektne vlastne ide práve na takéto úvodné stúhnutie, tie riedke číre, sople hej, uh, pocit zimy alebo zimnice. Čiže dáva sa to dovtedy, pokiaľ nie je vysoká teplota.
0: Uh, TC Bohemia z Kořicovníkov a Tank, van, bo vanoch to predávajú, vany to sú tie to sa dá kúpiť prostredníctvom vanov. A napríklad to je na doplnky, eh, doplnky pomlčka stravy.heureka.cz. A keď to dáte do hľadačika, tak sa otvorí kopec tých obchodov. Takže aj tak, aj tak. Nech sa páči.
1: Takže toto je určite jedna z tých kľúčových bylinných zmesí, ktorá naozaj funguje absolútne fantasticky. Počas zimy je naozaj fajn, pokiaľ ju máte niekde po ruke uloženú a hneď ako prvú pomoc vlastne aplikovať na pár dní. A rovnako je vďačná aj pre ľudí, ktorí napríklad sa stane to, že dostane sa chlad uh, s nejakým tým zvoknutím alebo nejakým studijným jedlom a uh, podobne. A kde cíti nejaké stúhnutie svalu alebo keď ma niekto chronicky naozaj ženuje, veľmi zima. Hej, že Celkovo je taký veľmi zimom rývý. Aj napríklad pneumatické patológie, ktoré sú vyslovene chladom sa zhoršujúce. a Uh, kde teplo robí dobré tak uh, tam je tiež tamto sme celkom pekne
0: inak, inak ja by som len taký maličky skromný tiptala z osobného že ja som si zvykla, keď boli chrípkové epidémie nie len teraz čo bola táto vec aj čo teda začala uh, mala som sušený kandizovaný zázvor vždy v taške a keď som sa jednoducho vrácala večer z nejakej akcie alebo proste aj keď som robila alebo tak a mala som taký pocit, taký ako keby choroba na mňa liezla alebo niečo, že som bola v nejakom infikovanom prostredí, tak som si zvykla žuť tento zázvor počas toho, čo som prišla domov a normálne mi to zabralo.
1: Áno, áno, áno. No a tak, alebo toto je na primárne nevýrobe veci. Čiže ano. O, tak, ak sme sa bavili o vírových veciach, čiže naozaj na tie chlípkové vírusy, v činštine sa chlípka povie Ganmao. Takže to je vírusová vec a je jedna fantastická pilina zmes, ktorá sa používa práve ako prevencia aj liečba chlípkových epidémií a volá sa Ganmao Link. Takže normálne, tak ako volíme gan. Mal, ja
0: sa na to mrknem.
1: Je k dispozícii na aj našich stránkach, takže sa vlastne objednať. A táto ano. sa nastavuje práve na prvé štádia, prvé príznaky prechladnutia, ale výrového bodu. Čiže typické práve tie chrípkové veci. Takže toto je fajn, pokiaľ naozaj viete, že sa blížia nejaké chlipkové epidémie, tak zase mať. dôležité je túto zmes hneď pri prvých príznakov. Čiže ona sa užíva krátko, čiže maximálne do tých 5 dní. Dobre. A, a je to na takéto škriabanie v hrdle, hej, taký ten prvé príznaky kašlu, zase to soplenie a vystolenie. Keď to je takéto, Uh, do štádia, aby sme sa nedostali do nejakých vysokých teplôt, aby to zabralo. Čiže keď to dáte hneď po prvých príznakoch, do 24 hodín, druhé väčšiny ľudí je pokoj. Hej. Čiže nejde to smerom potom do prepuknutia nejakých hĺbších patológií.
0: A našla som to, čiže si to môžu ľudia aj pozrieť, dokonca aj Amazon to predáva. Ale takže...
1: ja, hodne, na českých stránkach to uh, nájdete aj slovenských dispozícií. To... Ale
0: určite áno.
1: Ale nie je to to v pohode budete vedieť. Takže toto sú dva prípravky, keď tu mám vybrať z tej čínskej medicíny také tie topky. Hej, na a jedno teda klasicky a tak chladu nevírového pôvodu a druhé to Ganmaoling na a pres túto ochladu vírového pôdu, čiže hlavne také tie covidovo, chrybkovo a iné infekty, ktoré sa tu takýmto spôsobom civilizačne vlastne cirkulo.
0: No a taká dobrá polievka zo sliebky, 4 hodiny varena či 5?
1: Jasné, áno, na štádia únavy, prechladnutia, doplnenia obličiek a krvi, čiže rezervuáru, Silný uh, aj nieko vývar, a či by ho povedali, že je vývar primárne z čiernej sliepky alebo kohúta, <lým> <lý> tak uh, je silný tonizátor obličiek a uh, Rovnako dlhovarené vývary samozrejme doplňajú, tak dá sa do nich doplniť ešte nejaké byliny alebo práve také, ktoré sú ešte termické prehrievacie, čiže keď do toho vývaru dáte trošku nejaké školicové kvôli alebo badiánu, keď? Podobne, tak tiež to vlastne doplňa prehrieva takže zvyšuje ešte viacej vlastne ten účinok potom toho celého
0: Ano a s tým sa dá dobre spočiť keď sa do toho človek ešte dá čili tak sa môže vypočiť aj po polievke
1: Áno, ale to čili už pomerne razantný vlastne počiť takže e, s tým trošku Opatrne A čili paradoxne v konečnom dôsledku robí ochladzovanie takže ono má iný efekt ako zázor. Zázor robí primárne pre hriate, ale čili urobí utvorenie pôrov, čiže podporí výpotenie, ale následne potom urobí ochladenie.
2: Čiže mm.
1: zlepšie, zlepšie prekrvenie, čiže rozsývá vakarov, rozcirkulováva, ale čili sa viac využíva práve v tropických oblastiach, kde je vlhké teplo. Práve na to, aby sme vypotili, aby to vlhké teplo nám nezahradilo vlastne po a nestúpilo do vnútra, to je, to je
0: vlastne celá, celá tá Malajzia a vôbec tie vlhké ano, ano. časti. Mhm.
1: No a tam, keď si pozriete, tam čili beží všade, čiže to je všetko sa čili. V týchto teplých končinach. Takže... Vlhké
0: horko, áno, rozptylovač vlhkého horka, áno, to je inak to vlhké horko je potvora. Hm?
1: Takže to čili treba trošičku iným spôsobom. Takže počas tej zimy to čili veľmi strašne silné otvorenie tých pôrov, takže nie je až úplne tak ideálne. Hej?
0: No, pre nás. Mm-hmm. No a potom sme
1: hovorili vlastne o cesnaku. Nie? Čiže nie je na teda cesnačka ako polievka, ale veľmi dobrá prevencia. voči tým výrovým ocholeniám je, pokiaľ si cesnák rozdrvíte e, na drobno. alebo teda ho ešte lepšie, zmiešate ho s troškou nejakého jablčného kúctu a medu. A Táto kombinácia je to sladké, je to štiplavé, je to zároveň kyslé. Cestnak je veľmi silné antibiotikum a antibiotikum. Takže zase aj na tie vírové veci, aj na chlad ako taký, pôsobí veľmi fajn. Takže v tejto forme je to tak celkom chutne používateľné. A vytvára veľmi dobrú vlastne podporu tomu imunitnému systému obranej energie, takže tiež je to jedna z takých vlastne domácich receptúr, ktoré sa využívajú vlastne v tom zimnom režime ako prevencia a je teda tá možná terapia v tej úvodnej fáze alebo v tých úvodných častiach, vlastne keď sme tomu chladu vystavení. Dobre, takže toto myslím, že by asi aj mohlo stačiť pre to prvé štádium. Čiže prevencia a, a prvé štádium e, napadnutia e, chladu. E, e, z pohľadu toho, pokiaľ sa to zadrží v tejto... Ak máme dobre urobenú prevenciu, nedostaneme sa do prvého štádia. Ak zlyhá prevencia, tak sa dostane do prvého štádia a keď tam urobíme hneď to, čo sme si povedali, Neprepukne to hlbšie, že nedostane sa to do druhého štádia, ktoré e, v tom diele Šanchanú sa nazýva ako prechod do jang štádia. A, a vtedy telo začne ten hlad spalovať tým, že začne výrazne dvíhať teplotu. Ej, takže ako vieme, že sme v druhom štádiu, vieme tým, že začneme mať teplotu 38 a viac. Uh-huh. takže čo vtedy sa telo snaží intenzívne urobiť je intenzívne vypotenie čiže e, vtedy je primárna naša snaha za žiadnych okolností nedávať kyslú chuť Ej. čiže potrebujeme to telo e, podporiť v tom, aby sme ho e, vlastne nechali e, vypotiť, ale dávame e, e, potopúdne a chladivé prostriedky, pretože potrebujeme tú teplotu kontrolovať ale jemne, čiže nie tak, aby sme ju násilne a veľmi rýchlo schladzovali. Pretože práve to zahriatie teploty na fyziologickú rovinu a nie na veľmi dlhú dobu je pre telo potom najrýchlejší spôsob na vypúdenie toho chladu, ktorý tam je. Čiže čím je silnejší ten chlad, tým viac sa to telo snaží zvýšiť teplotu, ak má dostatok yangu a vitality, aby ten chlad spálil. Takže preto, to vidíme hlavne malí čo je to typické, dostanú takýto chlad za jeden, dva dny, zražujú, že to búrlivo, 2-3 dní, vysoká teplota, lahne, chvíľku sú takí všelijakí, ale častokrát tu živí aj, keď majú vysokú teplotu, a veľmi rýchlo sa z toho dostanú bokové. Majú veľa yangu v sebe, takže tam to pre ne ide relatívne krátky, horúci proces. Ale u starších dospelých ľudí, ktorí majú toho yangu už menej a je vyčerpaný, tak to môže trvať dlhšiu dobu a môže dlhšie trvať, zakiaľ vôbec to navehne potom do toho štádia. a ešte nie a nie sa z toho nejak z tých teplot potom vystráviť a potom veľkú únavu po tých teplotách. Takže tu je kľúčové veľmi citlivo voliť antipiretickú riedu, čiže znižovanie teploty. Pretože čo je veľký problém a čo je veľmi veľký prúsah, čo ľudia urobia, dostanú takéto nejaké prechladnutie a teraz trošičku im stupne teplota 37, 2, 3 a už idú do lekárne alebo majú doma a vytiahnú nejaký paralel.
2: Hmm.
1: Čiže chladivú medicínu. Čiže telo sa snaží rozstýliť hlad a oni mu tam šup, aby si to nemalo také ľahké, rovno ťa stopneme a, a makaj viac. Tu máš chladu viac. Nej? Takže dajú nejakú chladiu. A, id,
0: a idú do roboty?
1: Alebo napríklad idú do roboty. Nie nechajú priestor tomu telu. Takže my by sme nemali dávať žiadne tieto antipiretiká, pokiaľ naozaj nie je situácia taká, že vidíme, že je to už pre telo príliš. Že to telo tu už nezvláda a že sa dostávame niekde, kde už by to mohlo byť nejak tú túroveň. Takže treba len tú teplotu, pretože za nové okolnosti tá teplota stúpne hlavne teda na večer, drží sa v nejakej a postupne klesne, zase potom stupne klesne. Ak vidíme, že prírodzenie bez tých antipyretík to telo je schopné takýmto spôsobom reagovať, tak je to fajn. Čiže v tomto štádiu treba dostatočne hydratovať to telo. Čiže hlavne dostatok vlažnej vody, čiže nie je nejakej chladnej, je vnulinko stiahovať, ak je nejaká veľmi vysoká tá teplota, a tú teplotu treba s nejakými tými obkladmi, ktoré sa dávajú niekde na periférie, aj toho tela, ako sú nohý, jelky, hlesť si tomu, môj jemne, ale hlavne, urobiť podporu vypotenia, pretože vo väčšine prípadov e, dôjde veľmi veľké úlave, pokiaľ človek urobí jednoduchú vec, zabavúši sa pod tri periny a jednoducho naozaj sa vypoti. Čiže dá si treba naozaj tú lipu e, bazu, e, 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 eventuálne čajíky, ktoré sú holkasté, z tej chuti, ktoré pomáhajú vlastne stiahovať tú horúčosť hej? a stiahujú nadol, vypudzujú von, čiže majú vlastne tento účel, takže také jemne horkasté vlastne gliny s takýmito vlastne ľahkými antipyretickými účinkami.
0: Napríklad malinové listne alebo černica malina.
1: Černíc a malína sú uh, chladivé povani, takže dajú sa tiež týmto spôsobom aplikovať jej ako uh, jedna uh, z tých častí. Uh, uh, každopádne, uh, ak sa pozriete vlastne do nejakých príručiek v uh, terapie, uh, ktoré sú, tak uh, môžete nájsť vlastne viac typov bilín, ktoré majú vlastne ten ráz, že sú takej tej horkastej húti uh, a uh, uh, je tam, jedna z nich, myslím, ak si dobre pamätám, je aj vrbová kúra. Neviem, že či uh, niekto z tým máte skúsenosti alebo nie. Uh, ako vlastne také uh, antipyretikum, uh, ktoré sa zvykne vlastne uh, predávať. Uh-huh. A robí sa to vlastne odvar, ktorý znižuje teplotu, takže vtri sa to tak, že vlastne tá vrbová kóra sa nechá prevariť, lebo on povahy a vlastne popíja sa čajikom. Takže to je jedno z tých vlastne našich štandardných takých antipiretických byliniek, často používaných na tento účel. Uh-huh. Každopádne, ale vo väčšine prípadov, pokiaľ človek urobí jednoduché len vypotenie, čiže naozaj zabaliť sa, vypotiť a dať si naozaj tú výpust bazou, tak malo by to vlastne postačiť na to, že dostane vlastne zo seba ten chlap preč.
0: Aj tá šalvia by ešte sedela, pardon, teraz ma napadla, tá šalvia.
1: Uh, šaldia uh, tiež má uh, efekt, že prečistuje horko a horúce toxíny na tento účel. Tu isté napríklad propolis sa dá aplikovať, tiež vlastne stiahujúce, čiže také ako proti zápalovo pôsobiace veci. Ale nesmie to byť niečo, čo je primárne výrazne silne chladivej uh, povahy. Okay? aby nedošlo vzťanúť. Čiže my sa potrebujeme vlastne len kontrolovať mieru toho ohňa, ktoré telo hrví, aby nespustilo tak intenzívnu e, ohňovú reakciu, ktorá by mohla byť živodohrozujúca. Okay?
0: Áno, potom, áno. Okay? Mm-hmm.
1: Pokiaľ skutočne budeme vidieť, že tie teploty stúpajú a telo nemá tú silu ich vzťahovať, až vtedy na tých 39 a vyššie má zmysel už to trošičku korigovať potom nejakými antipyretikami. antipiretikami. Mm-hmm ale ich použitie výraznejšie predlžuje regeneráciu a znižuj, zvyšuje riziko recidívy Že opakovanej vlastne, infekcie infekcia opakovaného láteku chladu alebo nedostatočného vypudenia vlastne, potom toho chladu znútra. Takže e, treba naozaj citlivo e, pristupovať vlastne podávanie týchto medicí rozhodne rozhodnenie na tie ktoré naozaj nie sú niekde nad 39 stupňov a ktoré same neustupujú, lebo tým si čo je zbytočne to komplikuje a predlžuje e, celkovú regeneráciu. Dobre, takže e, toto je druhé štádium, že ako postupovať tu a ako náhalať prejdú tieto horúčkovité veci, tak potom je veľmi dôležité, aby človek dostatočne zahydratoval svoje telo. Čiže doplniť potom už také, ako sú šťavy, aj napríklad v tomto prípade to môže byť pomarančová šťava, to tak pýta, taký ten juice, šipkový čaj, už také tie kyslasté, vlastne, ktoré sú ktoré zadržujú tie tekutiny, ktoré sú bohaté našťaví. Dostatok parenej zeleniny, také tie konži, kaše a podobné. Nemusia byť dlhovarené, ale ide o to, aby to malo dostatok tekutín, pulievky, hej, ktoré sú dávané. To je to, čo pomáha vlastne zahydratovať to telo.
0: Čiže to je Pre... potom vypotení. Po, po, už po vypotení. Už po
1: vypotení. Je tak. Už po vypotení, pretože tým počením sa to telo oslaví stratí krv, stráči, uh, karol, stráči uh, telesné tekutiny. Takže je veľmi dôležité doplniť tie telesné tekutiny a potom vypotení, už potom zavrieť tie kožné pôry, aby viac už to telo nestrácalo zo seba uh, uh, týmto spôsobom. A toto pomáha rýchlejšiemu nakopruču potom. Čiže aby sa to telo revitalizovalo, regenerovalo, hej, aby tam nedochádzalo vlastne k nejakým takým infektom, rozhodne, čo je okrem teda tých antipiretík, nevhodné dávať na tieto vírusové veci, ako chrípkové sú antibiotika. Hej. Antibiotika Ani. sú chladivej povahy, to je medicina, chrypkový chlad. Takže na prechladnutie alebo chrypkovú vírozu si človek nasadí, alebo teda lekár nasadí, Antibiotikum to je naozaj tá najhoršia vec, čo môže urobiť, ktorý zase poleduje si o veľký brúser a toto je vyrábanie si potom autoimunitných pacientov. Áno. V opakovanom vlastne procese a postupe.
0: To je o to je o vyrábaní si nových pacientov a nekoničných no. pacientov.
1: Áno, 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 presne tak. Takže toto je v absolútnom rozpore vlastne s princípmi čínskej medicíny a tým, ako pristupuje k k tomuto vlastne čínska medicína, ako sa snaží uh, aplikovať uh, to, aby teda útporila tú regeneráciu a revitalizáciu. Dobre? Takže skutočne, vlastne, keď aj vnímate to telo, tak tí ľudia, uh, pokiaľ sa dobre zahydrujú, alebo tých teplotách majú primárne potom chuť a potrebu piť. Okay? Čiže potrebujú, lebo to horko tie telesné tekutiny spáli, spáli dím, takže je potrebné vlastne doplniť dím, doplniť výživu, čiže výživujúcu energiu. Pretože už tých predchádzajúcich stretnutiach sme si hovorili vlastne o takých troch úrovniach tej obranej energie. Jedna je obrana povrchová, takzvaná ta vejči. Tu podporuje záloha, to je výživa, to je výživujúca energia, nazývaná ako tingči. A potom tá je z hlavného zdroja rezervuáru celej energie, to je juanči. A pokiaľ my vyčerpáme tú výživu tým veľkým vypoteňom, vrátime tie telesné tekutiny, tak telo potom musí ňahať do rezervuára, čiže spotrebovávať tú najcennejšiu a najdôležitejšiu energiu, ktorá je uložená v tom jadre, a to je juanči. A potom sa vlastne oslabuje celková vitalita, znižuje sa vlastne energia, zvyšuje sa únava celého tela. Takže čím lepšie zahydrujeme v tom štádia, tak tým vlastne menšie riziko toho, že sa to preklopí potom do nejakého dlhodobého procesu. Takže krok po kroku vlastne na každú vlastne z tých vrstiel vypracovala čínska medicína, tak je to nejaké veľmi elegantné, efektívne vlastne ústupy a protokoly, ako postupovať, aby sme sa nedostali lepšie. Hej. Takže ak toto zvládneme, ukočirujeme túto líniu, tak sa nám to nebude presúvať do ďalších častí, do ešte lepších úrovní, až do inových vrstev, pretože čím to penetruje hlbšie a hĺbšie ten hlad, tak tým sa stáva vlastne chronickejším a tým vytvára vlastne závažnejšie zdravotné patológie, ktoré sa tam môžu vliecť dlhú, 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 dlhú,
0: Napríklad, aby ľudia vedeli, že my sme sa to tak učili, že čo sa nám tak môže stať, keď prechladneme. Áno, ale tam napríklad môžu vzniknúť cisty už jen. Môžu vzniknúť rôzne úzlíky, také tie vytvorenia až po nejakých vriedkov, až po nejaké až vážne, by som povedala, najprv zhubné a potom zhubné formy.
1: No, ale môže vzniknúť obrovské množstvo patologií, ktoré je nazým ako civilizáčne ochorenia. Takže tie jednodušší sú práve tie cysty, ako bolo povedané, z tých jednoduchších, takisto potom sú tam blokády krvi, chronické stuhnutie nejakých šlachosvalových vrstiev, poruchy cirkulácie krvi, poruchy plodnosti. V tej hĺbšej fáze to môže byť koreň pre autoimunitné patológie, onkologické patológie, ktoré sa môžu vyvinúť vlastne potom do vlastne život a zdravie e, vitalitu. Vodobre. To je neuveriteľné,
0: lebo napríklad ešte takto poviem, že napríklad ľudia volá, kedy tí, čo mali tie kamenné domy, to boli väčšinou tí šlachtici, tí mali artrózy, artritídy. Áno, tým... áno, áno, áno.
1: Tieto pohybové aparat, tam sa chlad veľmi častokrát uchováva, blokuje takže reumatické veci. To je typické vlastne tiež chlad hlavne vlhký chlad. Alebo vlhký veterný chlad, keď sa skombinuje. Pretože Tie patrogény sú potvory. Oni neprichádzajú len tak sami. Najčastejšie aj v našich končinách ten chlad penetruje do nás v kombinácii s vetrom, ako veterný chlad. Čiže keď fúka vietor, prestupuje najcitlivejšiu oblasť, máme vtedy na prestup zátylok, tak znamená bránu. bráno. Veľa ľudí je citlivých v tých častiach. Takže napríklad pokiaľ vyslovene fúka studený vietor, tak dajte si vždy nejakú šatku alebo šál dozadu, dať si na dutiny, hlavne čelné dutiny, máte vlastne zakryté, aby boli kríže v teple, čiže keď je niekto veľmi citlivý, že má prázdne obličky alebo jangobličiek, tak normálne sa nosia vlastne okolo krížov tie zajačikové kožušinky. Možno to poznáte. tie Ládvinky presne tak, áno, že vyselne na to prehriate, aby to tam držalo to teplo. Dobré ponožky od spodku moh. Toto sú oblasti, ktoré sú vlastne na prestutu toho chladu kritické. Tieto typy vlastne periférnych častí, ktoré sú. A vietor je potvora, pretože vietor roztvorí kožné pôry a tým urobí priestor, aby chlad do nich je vedníko. Takže toto je ten prúser, pokiaľ je to je ďaleko horšie veťerný chlad, čiže keď fúka vietor, ako keď je len suchý chlad. Suchý chlad sám o sebe, keď máme dobrú večiť, tak je celkom príjemný. Hej. Poznáte to, keď ideme napríklad v zime na prechádzku a svieti slniečko, nefúka vietor, môže byť vonku aj minus 15 stupňov, ale je to suchá zima, je fajn zniesiteľná, ale pokiaľ fučí aj taká sychravá, vlhká, chladná zima, tak to je to nepríjemné, čo sa dostáva pod nechty, pod kožu, vrýva, čo je najčastejšie vlastne príčinou potom tých vecí. S tým, že na trh tie reumatické veci, najčastejšie je to ten vlhký chlad. Dlhodobý pobyt v nejakom vlhkom chlade, tak tam sa to často vlastne zapustuje potom do tých prdov štruktúry Takže toto sú vlastne tie základné rozlíšenia a samozrejme, ono aj v tom prejame. náhle sa ten chlad spojí s vetrom, tak to, čo budeme cítiť a vidieť, budú príznaky chladu, ktoré sa budú presúvať z nejakej časti tela niekam iná. Hej, čiže budú tzv. stiahovavé bolesti alebo stiahovavé príznaky chvíľku tu, chvíľku tam, pretože ten
2: pôhyb
1: tomu chladu tam dá patogen metra. Hej. Ak tam ten vietor nebude dominantný, tak to bude primárne chlad. Ak to bude vlhký chlad, tak zase rozlíšime ho typicky tým, že kedykoľvek je vonku vlhko a chladno, vtedy nám je horšie. Hej, takže aromatici vedeli o tom porozprávať svoje. No, no. Môžu to cítiť tak, že ich až kostila. Majú pocit, že ich doslo ich až sloniť, že Tak môže vlastne vonkajší patogen, ktorý tam je, vlastne s tým naloženým vnútorným patogénom pôsobiť. Čo je jeden veľký problém, je to, že ak človek raz má vo svojej energii naložený nejaký patogen, tak sa stáva zraniteľnejším a citlivejším na prestup, opakovaný prestup toho istého patogného zvonku. Čiže ak máme nedoriečený chlad a stretneme sa opäť s nejakým chladom zvonku, tak oveľa ľahšie do nás vnikne, oveľa ľahšie vytvorí komplikovanejšiu reakciu tela. A oveľa väčšiu pravdepodobnosť má na to, že to si žiada dlhší čas na regeneráciu a revitalizáciu. Ej, a tak je to vlastne aj s ostatnými patobiemi, ktoré máme so sebou a, a ktoré fungujú a pracujú vlastne týmto spôsobom. Mm-hmm. Takže a, toto tiež teda... Je dôležité z toho titulu, že aby sme nepodceňovali je obyčajné banálne prechladnutie, že treba venovať pozornosť a naozaj treba robiť všetko preto, aby sme to čo najskôr vlastne zo seba vypudili a dostali vlastne z berobok.
0: Áno, to je, to je aj tiež, že ľudia v mladosti boli nerozvážni a potom si tu nesie ten ú, účet neskôr, ako sa hovorilo aj tým mladým dievčatám, čo, alebo aj my, keď sme boli mladé, tak sme nosievali krátke sukničky a len tak sme vybehli, lebo však mladé telo ešte dokáže vzdorovať, nie? A to sa ako keby všetko vráti.
1: No, teraz, čo ešte by som odporúčil z pohľadu samopomoci pre chlad vlastne v akýchkoľvek štádiách keďže základná podstata chladu je spomaliť znehybniť zastaviť stiahnuť tak veľmi dôležité je pohybová aktivita nášho tela každý to poznáme, že ak nám je zima, jedna z prvých prirodzených reakcií, ak sa chceme zahriať, začneme vskackať, hopsať, behať, hej, hýbať sa. Takže pohyb rozhrýva, pohyb je vždy yang. Akýmkoľvek pohybom fyzického tela vlastne uvolníme yang. Tým uvolnením vlastne vytvárame proti pohyb voči chladovej energii. A preto vlastne ten púhyb v tom chladnom prostredí je jedna zo základných prevencií na to, aby ten chlad do nás nemošil. Častokrát najľahšie ten chlad vstupí vtedy, keď zastaneme, sme dlhšie na nejakom jestenie, sa. a v tom okamihu naše telo je jiné, patogen je jínový a idú ruka v ruke, vstupujú do seba. Takže púhyb. Za ďalšie Dýchanie ktoré podporuje cirkuláciu ohňa, čiže vlastne rozducháva oheň a rozhýbava krv. Aké je to dýchanie? Tí, ktorí, ktorí sa venujete jóge, tak poznáte rýchle dýchanie brucho-bránica. Kapalabáty sa nazýva, takže to je také rýchle sťahovanie toho brucha, aj výhasa takým prudké výdychy, nádychy. Hej, takže je to také intenzívne vlastne rozvíbrovanie, ktoré stimuluje oheň. Hej, čiže vlastne aktivuje energiu ohňa a veľmi intenzívne podporuje cirkuláciu toho ohňa a krvi do celého tela, k perifériám, tu lebky. Hej, nazýva sa dokonca ako žiariva lebka, čiže vlastne aktivuje zmysly, uh, vitalizuje. Takže a, toto je jedna z veľmi dôležitých techník, a, ktorá podporuje vlastne a tú schopnosť tela lepšie sa vysporiadávať s chladom. Z jogy je tu veľmi vďačné druhé dýchanie, a to je dýchanie, ktoré je polaritné, cez nos. Vieme, že lavá nosná dierka je minusová, čiže predstavuje chladnú, mesačnú energiu, Pravá nosná dierka je slnečná, teplá, jangová energia. Takže ak chceme prehriať telo v zime, tak sa to robí jednoduchým regulovaným dýchaním. Nádych ide vždy pravou nosnou dierkou a výdych ľavou nosnou dierkou. Aspoň nejakých 36 opakovaní takýmto spôsobom predýchať pomáha tiež krásne zahriať celé telo. Hej, takže to sú niektoré z tých jogových vlastne dýchových techník.
0: Super, no ta... no? super, super, to som je veľa.
1: Áno, áno. Taoisti zase vypracovali trošičku inú metodiku, ktorá vychádza z aplikovania reverzného abdominálno-bráničného dýchu ktorý funguje tak, vieme, že úplne prirodzené dýchanie beží tým spôsobom, že pri nádychu naša bránica klesá na naše brucho sa rozpína dopredu, dozadu, do strán a svalstvo panového dna sa vlastne rozpína smerom na noh. Čiže celé sa to nakupne ako lopta. A pri výdychu sa vlastne tá bránica vytláča nahor, čiže pomáha výdychu ten vzduch z prúc, Brucho sa stiahuje zo všetkých strán, s panového nás sa stiahuje smerom nahor. A to všetko vlastne pomáha ako taká pumpa rozpínať a vydýchovať. No a keď chceme urobiť rozdúchanie oľa, tak sa to robí opačne. Čiže to majú takzvané reverzne dýchanie. A to sa robí tým spôsobom, že cieľenie pri nádychu vťahujeme brucho a dovnútra a panové svaly panove nahor. Ej? Čiže tú energiu stláčame Ej? a pri výdychu to necháme vlastne uvoľniť. Čiže panové no ide nadol, brucho sa rozpína naspäť, čiže vracia sa naspäť. Takže takéto reverzne dýchanie, ktoré sa aplikuje nejakú dobu, veľmi silne stimuluje jank a stimuluje cirkuláciu energie do periférií, takže je veľmi dobré pre každého, kto má problém so studenými končekmi e, rúk dvoch, nosa, čiže perifériami, že potrebuje prehriať, potrebuje nechať rozcirkulať krok perifériám, ďank do periférií a vlastne stimulovať teplo. Takže je to jedna z tých veľmi zaujímavých týchových techník, ktorá sa takýmto spôsobom aplikuje. Čo sa týka napríklad ajurvédy, u ľudí, ktorí sú veľmi uzimení na perifériách, tak utvorú časa a pri spánku natrieť nohy niektorým z prehrievacích olejov, napríklad zohriať vo vodnom kúpeli trvás sézanový olej, ktorý je termicky teplejší, zohriať ho na nejakých 37 stupňov, natrieť nohy, chodidla a dať si ponožky a takýmto spôsobom spať. Hej, na to, aby sa tam vlastne podporilo prekrvenie tejto časti na revitalizáciu. No a trénik, veľmi dobrý vlastne tej rezistencie v periférii. No a problém vlastne s tým chladom v perifériách, ide napríklad knajtou kúpel. Doma si ho veľmi ľahúčko viete urobiť tým, že si kúpite dve vedrá, nejaké tak, aby sa vám do nich mestili nohy. Do jedného vedra dáte, ideálne dáte si nejaké kamienky na sporo, aby to bolo príjemné, aj pekne vyzeralo a zároveň aj masírovalo. Do jedného dáte vodu teplú, čiže dáva sa tam od 35 až po 45 stupňov podľa miery intenzity. A do druhého sa dáva studená voda zhruba okolo nejakých medzi 12 až 18 stupňov a robí sa teda striedavé prešlapávanie v pomere zväčša 2 ku Čiže napríklad 2 minúty najprv v teplej šlapete, aby to bolo tak do tých výtok a potom nejakú minútu v studenej a zase niekoľkokrát takto prestriedate a končí sa studenou. Potom dáte ponožky a necháte pekne prekrviť. Takže pomáha to pekne stiahnuť, roztiahnúť tie cievy a dostať to teplo až k perifériám, tým okrajom.
2: Aby...
0: No. Super, super, super. No Ako to by sa dalo ešte o tom rozprávať, práve pozerám, že ešte máme cirka 5 minutiek, tak neviem, či ešte šupy to niečo rýchlo a hneď dáme už aj avizo, lebo sme sa rozprávali, že sme pripravili takú veľmi zaujímavú novú tému.
1: Že v tom ďalšom pokračovaní teda, e, sa e, zameriame trošičku na také aplikovanie tých poznatkov čínskej medicíny a porozprávame si niečo o e, príčinách nejakej obezity a problémoch, teda obezitosť, chudnutím, trávením. Takže je to téma, ktorá sa bude týkať e, stredu, demonizácia zeme, stredu, centra centra vitality, centra rovnováhy celej energie. Takže to to, ako pracovať s rozmanitým spektrom rôznych tráviacich púťaží pomocou nástrojov čínskej medicíny.
0: No, to už sa teším, lebo to bude aj o takom trávení života, trávení situácií, čiže od psychosomatiky až po klasické poruchy trávenia, tak to je veľmi zaujímavý a aktuálny, by som povedala. Uh, je to aktuálna zaujímavá téma alebo oblasť, áno. pilier uh, momentálny. Budem sa veľmi tešiť a tak by som predovšetkým prizvala všetkých, ktorí majú záujem sa dozvedieť niečo nové. Aj tí, čo nás, dajme tomu, nie pravidelne počúvate, ale bude toto naozaj taká špeciálna edícia ohľadne aktuálnej situácii, že veľmi ťažko sa nám trávi to, čo teraz prežívame a z praxe vidíme, že aj veľa detí, aj dospelých majú problémy so žalúdkom. A pán Norbert nám vie k tomu povedať aj prečo momentálne akurát a prečo práve v tejto dobe. Takže koho to bude zaujímať, tak ten je srdečne vítaný. A ešte by som poprosila pána Norberta, aby sa nám rozlúčil, urobil také rezume a rozlúčil sa, alebo čas chváta, nech sa páči.
1: E, dobre, takže verím teda, že tie informácie, ktoré sme si prešli, budú pre vás užitočné na to, aby ste v zdraví sila pohode zvládli túto zimu a nielen túto, ale aj ostatné, ktoré sú ešte pred nami všetkými. A pripomeniem ešte jednu veľmi podstatnú vec. Nezabúdajte, že výrazné riziko zvýšenia prestupu kladu robí aj vnútorný hlad, ktorý si vytvoríme strachom. Takže strach a ustráchanosť zvyšuje naše riziko vlastne prestupu kladu zvonkajšieho prostredia. Takže mm. taký zdravý adrenalín, zdravá odvaha, zdravý vnútorný oheň, tiež je taká radosť, nadšenie zo života, pohoda, e, takéto e, e, vnútorné slniečko a vnútorný ohni piecky, ktorý nám horí nielen v krvoha peciach počas iné, by mal nejak tak planúť aj v každom z nás, aby nás zahrieval na všetkých úrovniach. Tak nech vám toto teplo ohňa života, planie však je tam, kde je pre vás život potrebné. Takže ja ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie spoločné vyselenie.
0: Áno, ďakujem a s týmto sa pripájam ja takisto k slovám pána Norberta Sinčaka, pretože je to naozaj veľmi dobrá poznámka. Nebojme sa a sami sa podporujme, pomáhajme si, aby sme to zvládli. A prajem vám, milí poslucháči, krásne jesenné dni, neskoro jesenné dni, ktoré nám naozaj vyšli. Budem sa tešiť na ďalšie rozprávanie, na ktoré som vás už pozvala a pozývam všetkých. A lúčim, lúčim sa s našim pravidelným hostom, pánom Norbertom Svinčakom. Ďakujem mu za tieto skvelé tipy, informácie a múdre, múdre rady. A vám prajem ešte raz všetko dobré a budem sa na vás tešiť zo štúdia ATV na vlnách Svobodného vysielače CS. Majte sa pekne, do skorého počutia sa lúči od mikrofónu Iveta. Majte sa pekne, do počutia.
2: Shadindamsya Fansha Fansya Kungisa Fansha ye u chat in C'est qu'uje s'obuje się odlaisan we so When Yoshinbu mia book Swan Jenswan 不要遥远残要欲望的失眠在那一瞬间心怀才会陪你走好每一天在老的谎言却逃不过艰艳明日之间心流离更远 Za niemca Simu